0: Ja, dann fange ich mal an. Auch ich möchte mich erstmal bedanken. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Juliane Hochstein, steht praktischerweise auch da. Ich bin Diplombibliothekarin und ich kann gleich anmerken, wir haben immerhin als Berufsgruppe den Vorteil, wir haben die schönste Abkürzung der Welt. Ich darf mich offiziell Dippelbippel nennen. Ich habe hier in Stuttgart studiert an der Hochschule der Medien, habe dann mein Praxissemester in der Stadtbibliothek in Stockholm verbracht und arbeite jetzt schon seit erstaunlicherweise fast zehn Jahren in der Universitätsbibliothek Heidelberg. Ich bin da in verschiedenen Bereichen tätig gewesen, überwiegend in mehreren Institutsbibliotheken, ähm, habe da zum Beispiel auch ein größeres Umzugsprojekt und ein Reorganisationsprojekt mitgemacht, war dann zwei Jahre schwerpunktmäßig in der Erwerbung und Katalogisierung, also im ganz traditionellen Arbeitsbereich, und bin zurzeit... Einmal in der Institutsbibliothek des Instituts für Bildungswissenschaften, wo ich auch wieder querbeet alles mache. Und mit einer Viertelstelle auch noch in der Hauptbibliothek eingesetzt, wo ich überwiegend an der Information arbeite. Ich habe mal gedacht, ich weiß nicht, was Sie über Bibliothekare so wissen, was man gerne hört, dann lesen Sie sicher gerne. Stimmt, mache ich, machen vermutlich die meisten Kollegen. Ähm, unsere Tätigkeiten sind aber breit gefächert und ich werde heute Abend vielleicht eher was aus der Perspektive der wissenschaftlichen Bibliotheken erzählen, weil ich eben in einer wissenschaftlichen Bibliothek arbeite. In den öffentlichen Bibliotheken, wie zum Beispiel den Stadtbibliotheken, ist es teilweise ähnlich, teilweise sind die Schwerpunkte der Arbeit aber auch anders. Was machen wir so? Das eine habe ich schon gesagt, zum Beispiel Erwerbung, dazu gehört auch Umgang mit Lieferanten dazu, Etatverhandlungen, eine allgemeine Verwaltung, da erwerben wir aber auch alle Formate, ein Thema, was da immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Open Access. Dann gibt es natürlich viel zu tun im Bereich überhaupt Organisation, Betriebsablauf und Ähnliches. Ähm, wir haben Veranstaltungen und Schulungen. Dann gibt es zum Beispiel bei uns in Heidelberg, wir sind ja eine altehrwürdige Bibliothek, wir haben entsprechende Altbestände, da ist das ein großes Thema, auch noch auch in den letzten Jahren verstärkt mit Digitalisierung. Dann habe ich eben schon gesagt, Katalogisierung, ein eher traditionelles Tätigkeitsfeld, aber vielleicht das, was man auch am ehesten noch mit Bibliothekaren verbindet, was sich aber auch durch die EDV natürlich massiv gewandelt hat, aber immer noch eben auch in diesem Aspekt Erschließung von Beständen große Bedeutung hat. Und dann natürlich auch Information, Unterstützung bei Recherche, individuelle Beratung, das kommt alles dazu. Das führt auch schon hin auf das, was ich heute vorstellen möchte, nämlich die gemeinsame Normendatei. Das muss ich vielleicht erstmal Bisschen erklären, Normdatei ist, glaube ich, so ein eher bibliothekarischer Begriff. Wir nennen eine Datenbank, in der normierte Benennungen für alle möglichen Arten von Begriffen festgehalten werden, nennen wir klassischerweise Normdatei. In diesem Fall, bei der gemeinsamen Normdatei, geht's das, steht da grob um Personen, Orte, Institu Institutionen und Themen, aber auch noch alle möglichen anderen Sorten von Begriffen. Da stehen nicht nur die normierten Benennungen drin, sondern eben auch alle möglichen anderen Informationen. Und ich möchte Ihnen heute vorstellen, was da so drin ist, wie das erfasst wird, wie die Formate aussehen, was man damit anfangen kann, wo das in Bibliotheken eingesetzt und wo das außerhalb von Bibliotheken eingesetzt werden kann. Warum möchte ich diesen Vortrag halten? Erstens, weil ich die GND tatsächlich einfach spannend finde. Ich denke, das ist ein interessantes Projekt und ich hoffe, dass es Ihnen heute Abend auch so geht. Hintergrund für diese gemeinsame Normdatei und für Normdateien allgemein sind natürlich ganz allgemeine Probleme, die auch überall, wo man mit Erschließungen, mit Recherche zu tun hat, auftreten. Und die möchte ich Ihnen heute ein bisschen schildern und auch erklären, wie im bibliothekarischen Bereich damit umgegangen wird. Der nächste Punkt ist, dass die gemeinsame Normdatei nachnutzbar ist, also dass diese Daten auch zur Verfügung stehen und dass vielleicht Ihnen auch Dinge einfallen, die man damit machen könnte. Wie möchte ich das machen? Ich wollte Ihnen erstmal allgemein ein bisschen was über Normdaten erzählen und was so an Problemen in klassischen Bibliothekskatalogen auftaucht, dann speziell, wie das mit der gemeinsamen Normdatei ist, eben wie gesagt, was da so drin ist und wie das da reinkommt. Und dann nochmal die GND als ein Beispiel für Linked Open Data ansehen und die Verwendung außerhalb von Bibliotheken. Ich hoffe, ich werde nicht zu sehr in bibliothekarische Regelwerke oder ähnliches abgleiten. Notfalls müssen Sie irgendwie mir ganz dezent einen Hinweis geben, dass ich doch diesen Punkt vielleicht überspringen sollte. Also, klassische Probleme bei der Suche nach Literatur. In der Ankündigung stand, ich hätte eine Diplomarbeit über Logdateien eines Bibliothekskatalogs geschrieben. Wenn Sie die jetzt lesen wollen, würden. wonach würden Sie denn suchen? Mal ganz abgesehen davon, dass das mit Diplomarbeiten so ein Thema ist, weil manche veröffentlicht werden, manche nicht. In dem Fall ist sie nachweisbar. Ich würde denken, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt, ich weiß nicht genau, wann es entstanden ist. Ich weiß aber, wer es geschrieben hat, also würde ich nach dem Namen suchen. Wunderbar. Das Problem ist, ich habe zwischen Diplomarbeit und heute geheiratet. Ich hieß damals nicht Hochstein. Aber es gibt ja Normdaten. Die Diplomarbeit ist geschrieben von Juliane Dressler. Sie ist aber unter Hochstein Juliane auch findbar, weil das in den Normdaten entsprechend miteinander verknüpft ist. Das war mal ein ganz praktisches Beispiel, was man so für Probleme mit Namen haben kann. Bei Personennamen kennt die vermutlich jeder, nämlich, dass die in diversen Formen und Varianten auftreten. Da muss man sich nur mal mit einer Adressverwaltung rumgeschlagen haben. Die Leute ändern ihre Namen. Sie kürzen sie irgendwie ab und mal nicht. Sie nennen mal den mittleren Vornamen oder nicht. Im Literaturbereich, manche benutzen sogar Pseudonyme. Dann gibt es irgendwie äh, Leute, die aus... ja zum Beispiel nicht im lateinischen Alphabet geschrieben werden, wo man dann mit Umschriften kämpft oder die eine eingedeutsche Namensform in Deutschland verwenden, aber in ihrem Heimatland eben die dort gebräuchliche oder ähnliches. Was für Personen gilt, gilt ganz ähnlich auch bei Institutionen, bei Ortsnamen, bei allgemein-geografischen Begriffen, dass sie unter verschiedenen Varianten auftauchen. Wie hat man das in Bibliotheken Bibliotheken gibt es ja schon recht lange und diese Probleme mit Namen gibt es auch schon recht lange ähm, gelöst. Die Lösung ist normalerweise, dass man von diesen abweichenden Formen auf die normierte Form verweist. Jetzt hatten wir früher quasi analoge Kataloge. Das waren Bandkataloge, Streifenkataloge, in allen sind vielleicht die Zettelkataloge noch ein Begriff. Da hat man das dadurch gelöst, dass man eben zusätzliche Elemente eingefügt hat, zusätzliche Karten, zusätzliche Streifen, wo drauf stand, wenn du das suchst, schau dort. Als man dann zu digitalen Katalogen übergegangen ist, hat man das zunächst über index gelöst. Auch das war quasi nur ein Register, wo man nachschauen konnte, wenn ich folgendes suche, schau dort. Wenn es gut ging, konnte man das dann schon irgendwie markieren und das schau dort automatisch ausführen und später dann natürlich immer mehr solche Funktionen auch in die Suchfunktionen direkt integriert. Ich habe jetzt gedacht, ich bringe mal ein paar ganz traditionelle Beispiele mit. Ich habe Beispiele rausgesucht aus den Katalogen der UB Heidelberg, da arbeite ich nun mal. Ähm, und zwar aus unseren Zettelkatalogen, aus dem sogenannten Bandkatalog, das sieht man äh, hier rechts. Das ist der Bandkatalog, da stecken solche Streifen drin, die man eben auch verschieben konnte. Und auch aus unserem Online-Katalog, der hat nämlich auch immer noch so zusätzlich zu allen Hilfen bei der Suche einen klassischen Index, so eine Registerfunktion. Erster Punkt, Namensänderung. Zum Beispiel, das sind jetzt tatsächlich abfotografierte Katalogkarten, zum Glück nicht von mir abfotografiert. Wir haben die schon vor längerem digitalisiert, damit man sie wenigstens online angucken kann und nicht immer zum Zettelkatalog laufen muss, wenn man was wissen will. Das sind solche Beispiele, zum Beispiel, dass Gudrun Baudler, dass das der Mädchenname war und dass sie dann Kubelik hieß. In der modernen Form bei mir steht da nicht mehr Mädchenname dabei, sondern früherer Name. Oder es gibt auch Leute, die ändern ihren Namen, wo man dann vielleicht sagt, man bleibt aber trotzdem jetzt. Man hat alles schon stehen, die ganzen Zettel, das ist ja auch immer schwierig, das alles umzuräumen, das war früher sehr viel lästiger man verweist dann lieber von der neuen Form auf die gebräuchlichere Ältere. Dann gibt es zum Beispiel dieses Phänomen mit weiteren Namensformen. Der Philosoph Platon wird manchmal auch Plato genannt oder es gibt zum Beispiel eine französische Namensform. Das ist jetzt ein Beispiel aus diesem Index auch wieder. Das obere ist ein Beispiel aus diesem alten Streifenkatalog. Die sind tatsächlich teilweise handschriftlich. Da gibt es zum Beispiel einen internationalen Kongress für Archäologie, der manchmal auch Internationaler Kongress für klassische Archäologie heißt. Oder die Universität Heidelberg heißt nun mal offiziell Ruprecht-Karl-Universität. Weiß keiner. Könnte aber unter dem Namen mal irgendwo auftauchen, dann sollte man es auch finden. Nächstes Beispiel: Abkürzung. Zum Beispiel gibt es ja doch viele Publikationen, in denen Leute ihre Vornamen abkürzen. Man muss sie dann auch darunter finden können, aber auch manchmal ist da ein Index ganz hilfreich, weil man vielleicht doch aus dem Fachgebiet weiß, wenn man sieht, was könnte denn Bauer H sein, dass man sagt, ach, das muss Helmut sein, von dem habe ich schon mal ein Buch gelesen. Und dann weiß man, man braucht sich nur noch die Helmut-Datensätze anzuschauen. Oder Institutionen, die UN zum Beispiel auch typische Beispiele für Abkürzungen. Institutionen haben extrem gerne irgendwelche Abkürzungen, manchmal auch gleich mehrere. Pseudonyme. Auch das ist bei Verfassern relativ beliebt. Besonders hübsch fand ich diesen Sommer das letzte Beispiel. Das ist ein Ausschnitt aus dem Buchcover. Nele Neuhaus schreibt als Nele Löwenberg. Ich habe das in der Buchhandlung gesehen und habe gedacht, was ist das denn jetzt für eine Variante? kann man so sehen, es gibt auf ihrer Homepage auch ein schönes Interview dazu, wie es zu dieser Variante kam. Lohnt sich mal durchzulesen. Aber also solche Fälle tauchen auf. Übersetzungen, Transkriptionen, also zum Beispiel Umschriften aus kyrillischen Buchstaben oder ähnliches. Auch da gibt es zum Beispiel englische Namensformen, dass sie im Deutschen anders lautet. Oder dass der Kondakoff Wer auch immer das jetzt sein mag, dass der in der deutschen Umschrift offiziell mit V geschrieben wird, und nicht nur mit Doppel-F. Oder wieder so ein toller internationaler Kongress für Säulenflüssigkeitschromatographie, der auch einen englischen Namen hat. Das kommt bei internationalen Kongressen gerne vor, dass die mehrere haben in den verschiedenen Sprachen. Dann gibt es Sachen, die sozusagen bei uns unter weitere Sucheinstiege laufen die vor allen Dingen dem man weiß nicht genau, unter was es ist, dienen. Also zum Beispiel Doppelnamen, dass man auch unter dem zweiten Namen es finden kann, wenn man nicht weiß, dass das ein Doppelname ist. Oder wenn man gar nicht so genau weiß, wo fängt denn da jetzt der Nachname auf an, wo hört der Vorname auf. Oder zum Beispiel, auch das kommt vor, Tippfehler. Wenn in der Vorlage, auf dem Titelblatt der ähm, Verlag den Verfasser falsch geschrieben hat. Ärgerlich gibt es aber. Und vielleicht jemand, das gesehen hat in der Buchhandlung, das jetzt sucht, dann denkt er ja, der heißt so. Auch wenn er es gar nicht tut, dann sollte man ihn auch darunter finden können. Wie gesagt, kommt vor, zum Glück selten, aber auch solche Fälle gibt es. Wie gehen wir damit um? Wir haben, naja, ich würde sagen, so seit Mitte des 19. Jahrhunderts, Bibliothekarische Regelwerke, die versuchen, solche Fälle anzugehen, die Festlegungen treffen, was ist die sogenannte Ansetzungsform, unter was hätte man früher die Karten im Katalog aufgeführt, welche wird sozusagen hauptsächlich verwendet, diese normierte Form, und was sind Verweisungsformen, von welchen muss man zwangsmäßig verweisen, welche kann man, welche kann man auch weglassen, weil es eh klar ist, dass es eigentlich unter dem Namen laufen muss. Gerade in Kartenkatalogen, ich habe es vorhin von der Kollegin auch gehört, das ist natürlich auch lästig, wenn man da viele Karten noch zusätzlich reinpacken muss. Aber man hat eben versucht, solche Regelungen zu treffen. Zum Beispiel nimmt man jetzt die deutsche oder die fremdsprachige Namensform. Die Stadt Milano zum Beispiel ist in Deutschland eben als Mailand bekannt. Welchen nehmen wir denn jetzt von den beiden? Oder wie machen wir das mit Abkürzungen? Einfach solche Sachen zu regeln. Bibliothekarische Regelwerke regeln natürlich noch viel, viel, viel mehr. Die regeln, was als Seite zählt, ob das jetzt gilt, wenn man den Verlagsort online nachgeschaut hat und der nicht im Buch drinsteht oder solche Sachen, alles Mögliche. Aber eben auch diese Punkte, wie gehen wir mit Namen und mit Bezeichnungen um. Was man dazu immer im Hinterkopf haben muss, dass solche Regelwerke sich natürlich auch ändern. Zum Glück nicht alle naslang aber hin und wieder. Das heißt, man muss manchmal auch eben beim Suchen daran denken, dass das vielleicht früher anders gehandhabt wurde. Wir wechseln gerade das Regelwerk ähm, zum ersten Mal seit, ich glaube, 30, 40 Jahren wieder. Da ändern sich schon so ein paar Kleinigkeiten dann. Also auch das, nichts, was immer hundertprozentig ist, aber es gibt solche Regeln. Ich hatte auch auf der... Eingangsfolie geschrieben, dass es nicht nur um Namen von irgendwelchen Körperschaften, von Personen und Ähnlichem geht bei der GND, sondern eben auch um Sachbegriffe. In Deutschland sind diese Bereiche Formalerschließung mit irgendwelchen Namen, die auf den Titelblättern rumlaufen und sowas, und die Sacherschließung traditionell so ein bisschen getrennt gewesen. Diese Sacherschließung, um was geht es da bei dieser Literatur? Hatte damals ein eigenes Regelwerk und hat auch so ein bisschen andere Begriffe und hat auch andere Fragestellungen, zum Beispiel, wenn ich ein Buch habe über Mühlen in Niedersachsen, nehme ich da jetzt zum Erschließen Mühle oder Mühlen, Singular oder Plural, Geschichte der Eisenbahnen, dann im Deutschen sehr beliebt, Komposita, wie gehe ich damit um? Ist Arbeitsrecht ein eigener Begriff? Brustkrebsdiagnostik. Da kann man dann doch sagen, naja, also Brustkrebs und Diagnostik als zwei getrennte Begriffe sind vielleicht ausreichend. Solche Dinge. Synonyme. Ist das überhaupt das Gleiche? Ist das ungefähr das Gleiche? Sind das zwei verschiedene Sachen? Sind das womöglich zwei verschiedene Sachen, aber in der Praxis spielt das keine Rolle, weil es da so wenig Literatur gibt und wir schmeißen es trotzdem zusammen. Ist ein Küchenherd das Gleiche wie ein Herd? Nutzt man lieber den Begriff Observatorium oder Sternwarte? Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Altgummi und Kunststoffabfall? Das sind so Beispiele in dem Bereich. Dann gibt es da eben Oberbegriffe, Hierarchien, die man abbilden kann, Systematiken, mit denen man noch arbeiten kann, die was eben in der Struktur erschließen. Es gibt auch die Probleme, die man eben anderen Namen schon hat zum Beispiel, dass es Abkürzungen gibt, dass es zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche gibt. Es gibt den, das Maul- und Klauenseuche-Virus, das kann man aber auch MKS-Virus nennen. Wie nennt man das jetzt? Es gibt Homonyme. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade gelernt, dass der Begriff Masse in der Physik und in der Elektrotechnik für unterschiedliche Dinge steht. Ähm, ja, solche Probleme, die kommen bei Sachbegriffen noch stärker hoch als eben bei Personen oder so, wo man eher dann sich vielleicht damit rumschlägt, dass es also ziemlich viele Hans Müller gibt. Jetzt habe ich viele Beispiele aus dem Kartenkatalog und wie es da war, gemacht. Das ist natürlich einfacher geworden, als es dann EDV gab, wobei man gerade im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken sagen muss, EDV hieß damals vor allen Dingen erstmal, dass man Systeme hat, mit denen man Katalogkarten drucken kann. Das ist schon mal super, da muss man die nämlich nicht alle tippen. Dann kann man womöglich auch Sachen nochmal nachdrucken oder diese Daten, die, die schon die eine Bibliothek eingegeben hat, auch für die andere verwenden. Dann ist es schon mal leichter, diese zusätzlichen Karten, die man noch an anderen Stellen in den Katalog stecken will, zu produzieren. Aber das war so der erste Ansatzpunkt. Wir drucken mal Katalogkarten, das ist ganz toll. Immer stärker hat man das dann natürlich auch als Nachweis- und Rechercheinstrument verwendet, und das ist natürlich jetzt unsere Hauptnutzung, Katalogkarten. Gedruckte gibt es zwar immer noch, aber ich habe zum Glück in der letzten Zeit niemand mehr erlebt, der die noch nachdrucken wollte. Bei der EDV gibt es auch dieses, es entstehen regionale Sammelstellen, bei Katalogisierung bietet sich das an, viele Bibliotheken kaufen ja auch ähnliche Dinge. Und wenn man das schon in der EDV drin hat, dann kann man ja hoffen, dass es das vielleicht schon jemand hat. Da muss man nicht nochmal von vorne anfangen. Mit den Katalogkarten, ganz klassisch mit Schreibmaschine, hatte man natürlich auch das Problem, dass vielleicht für das gleiche Buch in fünf Bibliotheken äh, gleiche Katalogkarten geschrieben wurden. Bei der EDV hat man sich relativ schnell regional zusammengeschlossen, um eben solche Sachen gemeinsam nutzen zu können. Dabei sind dann automatisch eben auch diese Normdateien für solche normierten Begriffe entstanden. Regional und später auch überregional. Erstmal regional. Wir sind ja nun mal ein sehr dezentral organisiertes Land. Das wirkt sich auch bei den Bibliotheken immer aus. Und es gab dann erstmal sehr viele, zum Beispiel bei uns, das Bibliotheksservicezentrum für Baden-Württemberg in Konstanz. Dort dann die entsprechenden Kataloge, auch schon vorher als Zentralkatalog mit Karten, wo man die dann hingeschickt hat. Wobei der sitzt hier in Stuttgart. Die gibt es auch immer noch. Also. Die Nachweise regional gab es auch schon vorher, indem man halt eben Kartenkopien geschickt hat. Dann EDV und dann aber auch die Feststellung, dass ja zum Beispiel diese Normdaten ja auch alle Bibliotheken verwenden. Es gab dann also überregionale Normdateien und da sind vier zu nennen. Die Zahlen habe ich jetzt aus der Wikipedia seit wann, die es gibt, die gemeinsame Körperschaftsdatei, also alles, was mit Institutionen, Vereinen, Organisationen und so weiter zu tun hat. Die Personennamendatei, ganz wichtig für alle Autoren. Die Schlagwortnormendatei, eben für diese Sachbegriffe. Und ein Sonderfall, die Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs, weil Titelansetzungen bei Musikwerken ein ganz besonders kniffliges Thema ist. Da gibt es hier im Haus sicher auch viel mehr Leute, die was davon verstehen als ich. Das ist wirklich ein Spezialgebiet. Ja, jetzt hatten wir lange Zeit vier Normdateien, in denen auch teilweise Begriffe doppelt vorkamen, weil es eben Literatur über und Literatur von gab oder weil es Überlappungen gibt zwischen Körperschaften und zum Beispiel Personen. Die Idee bietet sich dann natürlich an, dass man das irgendwie vielleicht zusammenwirft. Das hat man auch gemacht. Man hat eine Datenbank, das ist diese gemeinsame Normdatei, als Nachfolger der bisherigen vier eingeführt. Und zwar in Planung habe ich gelesen seit ungefähr 2002. Es gab eine große Projektphase 2009 bis 2012. Und Mai 2012 ist das System online gegangen und die anderen vier wurden abgeschaltet. Das Ganze wird gehostet von der Deutschen Nationalbibliothek, betreiben, also den Server und das EDV-System, wird aber kooperativ betrieben. Wir sind wie gesagt ein föderalistischer Staat, da ist das anders vermutlich auch schwer denkbar. Was ist da jetzt drin? Oh, die habe ich vergessen, die Folie. Gut, also gemeinsame Normdatei in Deutschland. Ähm, Deutsche Nationalbibliothek, die erwähnten schon Bibliotheksverbünde der wissenschaftlichen Bibliotheken, hier zum Beispiel der südwestdeutsche Bibliotheksverbund, aber auch der gemeinsame Bibliotheksverbund zum Beispiel Niedersachsen und ja, mehr oder weniger ganz Norddeutschland. Ähm, die öffentlichen Bibliotheken sind da natürlich auch mit beteiligt, wobei es da unterschiedlich ist. Ein Teil katalogisiert auch in die GND, insbesondere die größeren, ein Teil nutzt es eher passiv nach, indem man es nutzt zum Nachschlagen, indem man Datenlieferungen von der Deutschen Nationalbibliothek oder von dritten Lieferanten bezieht, die eben diese Daten enthalten. Gemeinsame Normdatei der deutschsprachigen Bibliotheken. An diesem Projekt sind nicht nur die deutschen Bibliotheken beteiligt, sondern auch die in Österreich und der Schweiz. Und ich meine zum Beispiel auch Südtirol. So, jetzt komme ich aber dazu, was da drin ist. Anfangsbestand zusammengespielt, aus diesen vier Dateien wurden ungefähr 10 Millionen Datensätze. Dann hat man den Sommer 2012 genutzt, um da alles mögliche, um da alles Mögliche zusammenzuspielen und eben diese Doubletten, die doppelten Datensätze zu identifizieren und hoffentlich zu bereinigen. Im Anschluss gab es noch alle möglichen. Die sind auch, glaube ich, immer noch im Gang, zum Beispiel eben Anpassungen auf das neue Regelwerk, wo man das automatisch umsetzen kann. Die GND hat als Modell ein Entity Relationship Modell. Dementsprechend reden wir auch, wenn wir von den Arten der Normsätze, die da drin enthalten sind, reden von Entitäten. Auch diese Zahlen sind aus der Wikipedia. Ich habe leider keine neueren gefunden. Die sind jetzt Stand Sommer letzten Jahres. Was ist da drin? Die Hauptgruppen sind einmal die Personensätze. Das sind jeweils die Anzahl der Datensätze. Dann eine Sondergruppe, das macht fast die Hälfte des Umfangs aus, sind die Personennamensätze. Das sind im Gegensatz zu den Personen, die sich wirklich auf ein Individuum beziehen, die individualisiert sind, wo festgelegt ist, um wen es da geht sind die Personennamensätze eher formaler Art, um einen Namen abzubilden und zum Beispiel auch dafür nötige Verweisungen, wie dieses bei Doppelnamen soll man den auch unter dem zweiten Namen finden können und so weiter, auch schon mit enthalten, aber die müssen nicht genau für eine Person sein. Es könnten sein, dass sich hinter diesen Personennamensätzen auch mehrere Personen verbergen, die nur zufällig den gleichen Namen haben. Die fallen daher so ein bisschen raus aus der Gesamtstruktur dann geografische Begriffe, Körperschaften, Institutionen, Organisationen, Vereine, was auch immer da alles dazugehört, Veranstaltungen, das ist natürlich insbesondere Kongresse, weil Kongresse so eine fürchterliche Neigung haben, ganz viel Literatur zu produzieren, Sachbegriffe und noch eine Sonderkategorie Werke, wo zum Beispiel auch diese musikalischen Werke dazugehören, für die es auch normierte Datensätze gibt. Ich habe gedacht, ich zeige mal ein paar Beispiele, was denn so drin sein könnte. Was könnte man sich unter Personen in der GND vorstellen? Was gibt es da für Datensätze? Eine Person wäre zum Beispiel Albert Einstein. Ich glaube, das ist zum Glück unstrittig. Dann die Familie Mann ist nicht eine Person, sondern mehrere Personen, die gehören aber irgendwie zusammen. Dann gibt es so Kategorien von Leuten, die heißen irgendwie komisch. Das ist zum Beispiel Philipp von Schwaben einen hohen Stauferkönig. Mit Königen und ähnlichen hat man immer das Problem, dass die keine so normalen Vornamen, Nachnamen Konstrukte haben, sondern immer irgendwie anders heißen. Und dann habe ich hier zum Beispiel als Person, gehört tatsächlich in diese Kategorie in der GND, Neptun. Neptun ist jetzt keine Person in dem Sinne, es ist ein Gott, teilt aber viele Eigenschaften mit Personen, deswegen hat man ihn da dazu gesteckt. Wie sieht das jetzt formal aus? Ich habe hier mal Kategorien aufgelistet, also wie gesagt, bei den Entitäten Personen gibt es verschiedene Untergruppen. Das sind auch nicht alle, sondern erstmal so die, die ich am Spannendsten finde. Und das, was hinten steht, also zum Beispiel hier bei Familien, PIF ist der sogenannte Entitätencode, der das in der Datenbank eben codiert, was für ein Typ von Datensatz das ist. Die habe ich jetzt hier aufgeführt. Familien hatten wir eben schon regierende Fürsten und Ähnliches. Da fallen diese ganzen Könige, aber auch die Päpste und so weiter drunter. Pseudonyme wäre eine eigene Kategorie, weil die ein bisschen andere Eigenschaften haben, Götter und zum Beispiel literarische Gestalten. Also man könnte da auch einen Datensatz für Pumuckl anlegen. Was hier am Schluss immer kommt, ich habe die dummerweise ähm, alphabetisch nach den Codes geordnet, deswegen kommt das, was am häufigsten ist, häufig am Ende, nämlich dieses allgemein unspezifische, also ganz normale Personen. So Geografiker, was könnte da so alles drunter fallen? Stuttgart. Der Nordschwarzwald. Dann ein spezielles Gebäude, das Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße. Der Planet Mars. Oder die berühmte Stadt Entenhausen. Wie heißen die jetzt offiziell? Der Nordschwarzwald ist eine natürliche, geografische Einheit. Die Stadt Stuttgart ist eine Gebietskörperschaft. Dann gibt es natürlich Länder und Staaten, habe ich jetzt kein Beispiel aufgeführt, Bauwerke, Monumente und all dieses. Extraterrestriker, da haben wir zum Beispiel den Mars, aber auch jede Senke auf dem Mars. Fiktive Orte, außer Entenhausen zum Beispiel irgendwie auch Atlantis oder so. Und natürlich so allgemein geografische Begriffe. Körperschaften und Veranstaltungen, die habe ich jetzt zusammengefasst, weil das tatsächlich zwar von den Mengen her eine große Gruppe ist, aber es da nicht so viele Typen gibt. Eine Körperschaft wäre die Stadtbibliothek Stuttgart. Eine andere, der Deutsche Bundestag. Eine Veranstaltungsreihe zum Beispiel wäre das wacken Air. Körperschaften gibt es zum Beispiel diese Organe von Gebietskörperschaften. Das wäre zum Beispiel der Deutsche Bundestag. Es gibt Projekte, da habe ich jetzt kein Beispiel. Es gibt auch fiktive Körperschaften, die kann es auch immer geben. Oder eben die ganz normalen Körperschaften wie die Stadtbibliothek. Veranstaltungen gibt es eigentlich nur zwei Typen, nämlich entweder Veranstaltungsreihen, Kongressreihen, also was weiß ich, der Deutsche Juristentag oder das Wacken-Open Air und einzelne Veranstaltungen, nämlich zum Beispiel der Deutsche Juristentag, der dann und dann dort und dort stattfindet oder das Wacken-Open Air 2014. In dem Fall ist tatsächlich die Liste an Typen, glaube ich, auch vollständig, bei den anderen nicht. So, die lustige Kategorie der Sachbegriffe. Das ist ein See. Das ist ein Huhn. Das ist ein Schiff, aber es ist ein spezielles Schiff, das ist die Titanic. Das hier ist die Schlacht bei Waterloo. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Azteken. Auch da gibt es wieder offizielle Kategorien für die allgemeinen Sachbegriffe, wie zum Beispiel Huhn oder See. Ethnographika, zum Beispiel die Azteken, Sprachen habe ich jetzt kein Beispiel. Meine Lieblingskategorie Verkehrsmittel mit Individualnamen. Das ist zum Beispiel die Titanic. Dann historische Einzelereignisse. Es gibt zum Beispiel auch eine Kategorie für Produkte und Markennamen oder zum Beispiel eine eigene Kategorie für Software. Und es gibt noch so eine Sammelgruppe für alles Mögliche, was man sonst nicht unterkriegt. Werke ist so die letzte Kategorie. Da gibt es zum Beispiel Faust von Goethe, ist ein Werk. Als Heidelberger muss ich natürlich hinweisen auf den Codex Maness, unsere berühmteste Handschrift, berühmt vor allen Dingen auch durch diese Abbildung von Walter von der Vogelweide. Oder diese musikalischen Werke, das wäre zum Beispiel Elias von Mendelssohn Bartoldi. Auch da gibt es Entitäten, auch da gibt es mehr, als ich hier aufgeführt habe, zum Beispiel ganz normale Werke wie Faust oder Werke der Musik, das sind die mit diesen Einheitssachtiteln. Sammelhandschriften oder zum Beispiel Schriftdenkmäler wie der Codex Maness oder auch zum Beispiel Sammlungen wie die berühmte Sammlung des Herrn So und So, keine Ahnung, fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber Sie können sich vorstellen, die Sammlung als Ganzes. Ich hoffe, was durch die Beispiele so ein bisschen rausgekommen ist, dass da ein ganz breites Spektrum an Begriffen in der gemeinsamen Normdatei auftaucht. Aber, das große Aber dabei, die Datensätze werden angelegt, wenn man halt entsprechende Literatur oder was man auch immer damit gerade in Bibliotheken erschließt, in die Hand bekommt. Setzt sich niemand hin und sagt, wir schreiben jetzt mal systematisch alle Schlösser in Deutschland auf. Sondern da kommt halt irgendein Führer über Schloss X und dann sagt man, oh, das Schloss gibt's ja. Wunderbar braucht man einen Datensatz für. Das heißt, diese systematische Erfassung, die gibt es da nicht, sondern es ist wirklich eben durch die Literatur gesteuert. So, Das war jetzt, welche Datensätze es denn da so gibt. Die Frage ist, was steckt denn in so einem Datensatz drin? Da wird ja nicht nur drinnen stehen, sie. Jetzt wird es ein bisschen technischer. Also typische Elemente wären zum Beispiel, dass diese Datensätze erstmal eine Identifier Nummer haben. Die bildet dann auch gleich automatisch mit den uniform Resource identifier in dem es einfach eine kodierte Form gibt, wie das zusammengesetzt werden muss. Dann habe ich schon erwähnt, es gibt diesen Identitätencode. Es gibt immer einen Code für das Katalogisierungslevel, quasi wie gut ist dieser Datensatz und wer darf was damit machen. Es gibt natürlich, das ist der Grund, dass wir da einen Normensatz haben wollen, es gibt den bevorzugten Namen, die bevorzugte Benennung dann gibt es womöglich haufenweise abweichende Namen und Benennungen, quasi weitere Namen. Das können sein irgendwelche Sachen mit Abkürzungen, das können zum Beispiel Bezeichnungen in anderen Sprachen sein, das kann auch mal die originalschriftliche Erfassung sein bei Namen, die eben nicht in lateinischen Schriftzeichen auftauchen. Das können ja, zusätzliche Sucheinstiege eben sein. Dann haben wir zum Beispiel Länder- und Sprachcodes da drin, haben gerne mal Zeitangaben bei Personen, zum Beispiel die Lebensdaten, wenn wir die haben, oder bei einer Institution, wann die gegründet wurde, oder solche Sachen. Dann ist ein wichtiges Element, dass diese GND-Datensätze untereinander verknüpft sind, zum Beispiel zu Oberbegriffen oder Verwandten-Themen, oder zum Beispiel Personen zu Orten oder zu zugehörigen Institutionen. Oder zum Beispiel von Personen zu Sachbegriffen wie deren Berufsbezeichnung oder ihr Lieblingsthema. Es gibt freie Textfelder, wo alles Mögliche drinstehen kann. Und es gibt noch ganz viel mehr Felder, da muss man sich das Format wirklich genau anschauen. Ein Beispiel, jetzt noch nicht, wie es formal aussieht, aber was zum Beispiel drinstehen könnte, wenn man einen Datensatz für Willy Brandt hat, dann hat er eine Nummer. Er hat Lebensdaten, er hat ganz viele weitere Namen. Ich habe jetzt nur einen rausgegriffen, nämlich dass er als Herbert Ernst Karl Frahm geboren wurde. Da stehen aber auch zum Beispiel drin, welche Namen, wie die Namensform ins Russische wieder übersetzt wird und Ähnliches. Er hat einen Beruf, er ist Politiker gewesen. Er ist in Lübeck geboren. Und es gibt zum Beispiel ebenso einen freien Text, wo noch mal ein bisschen eine Zusammenfassung steht. Wie sieht das jetzt aus? Wie kommt das in die GND rein und wie sieht das aus? Die Datenerfassung. Einmal, habe ich schon gesagt, <lacht> wichtig sind für uns einheitliche Regelwerke. Dass wir das deutschlandweit versuchen, gemeinsam nach dem gleichen Regelwerk zu machen. Das wird kooperativ gemacht. Aus ganz vielen verschiedenen Bibliotheken sitzen da Leute dran, die neu erfassen und die vorhandenen Daten pflegen, ergänzen, überarbeiten und so weiter. Wir haben direkten Zugriff auf diese Datenbank über einen speziellen Client. Und wir haben da ein textbasiertes Erfassungsschema. Das heißt, wir haben wirklich nur Kategorien und schreiben da Text rein. Es gibt natürlich Hilfsmittel. Es gibt erstens Hilfedateien, wo man nachschauen kann, wie denn jetzt welche Nummer, welche Kategorie sein müsste. Es gibt Vorlagen, es gibt Skripte, die zum Beispiel bei dieser Verlinkung helfen. Ich dachte, dass Sie vielleicht neugierig sind, wie das aussieht. Das wäre mal der Anzeigemodus, der Bearbeitungsmodus und ein Beispiel. Und weil es vielleicht ein bisschen klein ist, habe ich den Bearbeitungsmodus auch noch mal in etwas größer. So sieht das also aus, wenn wir Daten in der GND erfassen. So schreiben wir die da rein. Da stehen dann zum Beispiel Kategorie 100 wäre für Personen dieser normierte Name. Und in Kategorie 400 stehen dann weitere Namensformen. Zum Beispiel auch, dass es Leute gibt, die den Willi mit I schreiben, dass das aber eigentlich nicht so gehört. Aber dass man es darunter auch finden können soll. Es gibt, wie gesagt, auch solche Hilfsmittel. Dann zum Beispiel, wenn man was verknüpfen möchte, andere Datensätze miteinander, schlägt das Programm einem netterweise schon vor, in welcher Art man die verknüpfen könnte. Es macht dann aber auch nichts anderes, außer zu dieser Verknüpfung einen Code in Buchstaben dazu zu schreiben, wenn man dann feststellt, es war der falsche, kann man den Text auch einfach wieder ändern, dann ist ein anderer. Das, was ich jetzt eben gesehen haben, war das Eingabeformat Pika 3 heißt das. Intern gespeichert. Fragen Sie mich nicht, warum, Da müssen Sie die Herstellerfirma fragen, wird es nicht den Pika 3, sondern den Pika Plus. Das sieht dann wieder ein bisschen anders aus. Aber das, die Art ist ungefähr das gleiche, nämlich irgendwelche Kategorien und dann Text. Als Austauschformat in Bibliotheken üblich ist inzwischen Mark 21 und Authority in dem Fall, weil das eben das Mark-Format für Normdatensätze ist. Authority ist der englische Begriff für Normdatensätze, also Authority File oder sowas kommt da auch immer mal wieder vor. Das ist das internationale Austauschformat, das ursprünglich aus der angloamerikanischen Welt kommt, was eben verwendet wird, um solche Katalogdaten auszutauschen. Die GND kann zusätzlich noch ausspucken RDF-XML-Dateien, die sich also nach dem RDF-Schema quasi richten als Datenmodell und tatsächlich konkret XML als Format verwenden. Mark21 sieht wieder so ähnlich aus wie dieses Pika-Schema, was ich Ihnen eben gezeigt habe, also wo man solche Kategorien hat und dann den Text. XML hat eher diese Struktur mit Text und Felddefinitionen, die Sie vielleicht auch kennen. Auch das habe ich noch mal ein bisschen größer, dass man mal sieht, wie so ein XML-Datensatz potenziell aussehe. Einzelne XML-Datensätze kann man sich jederzeit im Katalog der DNB direkt anzeigen lassen zu den Normdatensätzen. Was macht man dann daraus? Auch Bibliotheken nutzen ja in starkem Maße das Web und dementsprechend stellen wir natürlich auch diese Normdaten in diversen Formen in Katalogen und online da. In den Katalogen der Bibliotheken sieht das natürlich jeweils etwas verschieden aus, je nachdem, welche Software die einsetzen, was die jeweilige Bibliothek wie anzeigen will. Es gibt aber für die GND auch eine offizielle Darstellung, nämlich eben im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, ähm, die ja das System hostet. Und da gibt es dann die GND-URI, die auch genau auf diesen Datensatz führt. Ich habe die auch mal markiert und habe auch das noch mal ein bisschen größer, wie das dann aussieht. Dann sind diese Kategorien quasi erstmal wieder in lesbaren Text übersetzt. Und die Verlinkungen, die es dann gibt, sind auch direkt anklickbar. Eine andere Darstellung, auf die ich Sie auch hinweisen möchte, weil ich die sehr schön finde, vielleicht bin ich da aber auch voreingenommen, das ist hier die vom Südwestdeutschen Bibliotheksverbund. Ähm, der betreibt die sogenannte Online-GND, ognd und bietet einfach nochmal auch die gleichen Daten an mit einer Einschränkung. Diese Personennamendatensätze, also die nur Namenssätze, sind nicht individualisiert, die sind in der GND, wie sie bei der Deutschen Nationalbibliothek angezeigt wird, drin. Der SVB sortiert die aus und zeigt nur die Personen, die tatsächlich individualisiert sind, und eben alles andere, Körperschaften, Sachbegriffe und so weiter an. Auf die Oberfläche möchte ich Sie hinweisen, weil ich die einmal schön finde zur gezielten Suche. Und was dort auch hübsch ist, dass man zum Beispiel solche Begriffshierarchien für mein Gefühl leichter durchsuchen sich die Verknüpfung untereinander besser anschauen kann, was alles mit diesem Datensatz verbunden ist. Auch das nochmal in groß hat womöglich, vielleicht ist es mir auch deswegen näher, weil es ein bisschen näher am Eingabeformat ist, es hat so eine Neigung, hier diese Codes auch nur durch eine kurze Auflösung wiederzugeben. Also man sieht hier zum Beispiel, da ist ein Code für Ort-Geburtsort und Ort-Sterbeort mit enthalten. Das wäre die Online-GND. Jetzt habe ich vorhin gesagt, die GND ist ein Beispiel für Linked Data. Das fängt schon damit an, dass diese Datensätze halt ja untereinander stark verknüpft sind. Und auch da will ich jetzt wieder mal am Beispiel Billy Brandt zeigen, ein bisschen ist es eben schon angeklungen. Es gibt da Verknüpfungen, die immer mit diesen Relationen kurz versehen sind, um was für eine Art von Verknüpfungshandel? es Zum Beispiel, dass er einen Geburtsort hat und das ist dann der Datensatz für Lübeck. Oder eine familiäre Beziehung zu Brandt, äh, Brigitte Seebacher-Brandt. Oder ein Beruf und das ist dann die Verknüpfung mit dem Sachbegriff Politiker. Auch da ist immer wichtig daran zu denken, dass diese Daten manuell erfasst werden. Das heißt, auch der Verlinkungsgrad, auch diese Verknüpfungen sind nicht einheitlich, sondern es hängt immer ein bisschen davon ab, wer das gerade bearbeitet hatte, wie viel Zeit er hat, an was er gedacht hat. Und zum Beispiel von diesem Katalogisierungslevel, wie gut dieser Datensatz ist. Ein anderes Beispiel, der Bodensee. Das ist jetzt ein geografischer Begriff. Der Bodensee hat Teile, zum Beispiel den Überlinger See und den Untersee. Da ist dann die Verknüpfung, die eingetragen ist, dass das ein partitiver Oberbegriff wäre. Also der Untersee ist ein Teil vom Bodensee. Der Bodensee ist ein Beispiel für einen See. Das nennen wir dann instanzieller Oberbegriff. Ein See ist ein Beispiel oder ist eine besondere Form eines stehenden Gewässers. Da ist jetzt in der GND nur der Code-Oberbegriff allgemein eingetragen. Man könnte das auch genauer festlegen. Ich habe jetzt aber tatsächlich es so übernommen, wie es in den GND-Daten drinsteht, dass man eben auch mal sieht, dass da unterschiedlich Daten drin sind. Also ein See ist ein stehendes Gewässer. Es gibt noch andere stehende Gewässer, zum Beispiel gibt es Teiche und es gibt Pfützen. Es gibt auch noch weitere. Beim Datensatz für Teich ist tatsächlich auch der genauere Code wieder eingetragen, nämlich Teich und stehendes, Wässer, stehendes Gewässer. Das ist ein generischer Oberbegriff. Also Teich ist eine Spezialart von stehendes Gewässer. Pfützen und Seen auch, aber wie gesagt, da hat man auf diese Ausdifferenzierung verzichtet. Früher gab es die auch nicht und die maschinell nachzusetzen ist natürlich sehr schwierig. Jetzt gibt es natürlich auch Problemfälle. Ein Problemfall habe ich hier mit reingenommen, das sind die Weiher. Da kann man jetzt wunderbar streiten, was Weiher eigentlich sind. Ich habe es ein bisschen nachgelesen, ich bin jetzt auch immer noch nicht so richtig schlau. Ähm, so wie ich es im Moment verstehe, aus wissenschaftlicher Sicht müsste man eigentlich sagen, Weiher sind was anderes. Nämlich so wie Pfützen, Teiche und Seen, besondere Arten von stehenden Gewässern, das ist jedenfalls eine Definition, die es gibt. Es gibt aber eben auch im umgangssprachlichen Gebrauch gibt es ganz häufig die Neigung, Weiher als eine Sorte von Teilchen oder Seen anzusehen. So ist es auch in der GND umgesetzt. Auch da sieht man, wie das hängt immer ein bisschen von ab, wie man das sieht. Zum Beispiel bei Weihern ist es tatsächlich nicht ganz eindeutig geklärt, was mit diesem Begriff denn jeweils gemeint wird. Wenn der eine Weiher sagt, meint er vielleicht was anderes als der andere. Nächstes Beispiel diese tollen Werke der Musik. Es gibt ein Werk, das heißt Variationen und Fuge über ein Thema von Johann Sebastian Bach. Das hat auch einen Datensatz in der GND. Das ist von Max Reger. Der ist Komponist. Das bezieht sich thematisch auf Johann Sebastian Bach. Der ist auch eine Person, aber in dem Fall ist es eben der thematische Bezug. Und es ist geschrieben für Klavier. Klavier ist eine Variante von Tasteninstrumenten. Auch da haben wir wieder eben Sachbegriffe, Werke, Personen, alles Mögliche in Struktur miteinander. Jetzt hat Johann Sebastian Bach ja auch Dinge geschrieben. Bekannt zum Beispiel das wohltemperierte Klavier. Auch das gibt es in der GND. Und aha, das wohltemperierte Klavier. Klavier ist geschrieben für Tasteninstrument, was tatsächlich stimmt, weil Klavier damals in einer anderen Verwendung, in einem anderen Sinn verwendet wurde, als wir es heutzutage verwenden. Er hat zum Beispiel eher an Cembalo oder sowas gedacht. Das heutige Klavier gab es da noch gar nicht. Auch da gibt sich so ein Beziehungsnetz untereinander schon innerhalb dieser Datenbank. Jetzt wird es aber auch nach außen mit anderen Daten verknüpft. Zum Beispiel habe ich vorhin gesagt, wir erfassen die ISO-Ländercodes und die Sprachcodes mit. Oder es wurden im Januar aus der Datenbank Geonames Koordinaten eingespielt. Auch das habe ich hoffentlich noch mal in Groß genau. Das ist jetzt ein geografischer Begriff, nämlich Berlin. Und auch da haben wir wieder alle möglichen Bezüge. Aber vor allen Dingen haben wir hier diese Ländercodes, wobei man sagen muss die GND hat das System der Isoländer kurz noch ein bisschen erweitert und da vorne dran noch ähm, kurz für Kontinente gesetzt, damit man die auch gleich noch mitsuchen und erschließen kann. Und wir haben hier die Koordinaten, die eben automatisiert eingespielt wurden zu geografischen Begriffen. Das ist zum Beispiel eine Verknüpfung mit Daten außerhalb der GND. Der wichtigste Punkt aber natürlich, womit GND-Daten verknüpft sind, ist natürlich Literatur. Das ist schließlich dieser Zweck, warum wir das Ganze betreiben. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben in Bibliothekskatalogen bei der Suche, beim Nachweis mit verschiedenen Problemen zu kämpfen und unsere GND-Datensätze verwenden wir ja vor allen Dingen, um diese Probleme erstmal zu lösen. Dass wir nämlich in der Suche zusätzliche Sucheinstiege einbieten können unter verschiedenen Namensformen, dass wir genauer identifizieren können, welcher Hans Müller das jetzt ist, ob das jetzt Hans Müller der Soziologe ist oder Hans Müller der äh, Tierforscher. Ähm, dass wir zusammengehörige Datensätze auch miteinander verknüpfen können, dass die gemeinsam dargestellt werden, dass man bei der Suche noch zusätzliche Einstiege ermöglichen kann, zum Beispiel Recherchehilfen nach ähnlichen Begriffen oder sowas. Das ist erstmal natürlich der Hauptzweck. Das ist unsere Standardanwendung. Ich habe da auch ein Beispiel, das habe ich aber, glaube ich, nicht in groß, zum Beispiel im Katalog der DNB. Das hat den Vorteil, wenn man da sucht, hat man natürlich immer gleich, was die DNB an Literatur dazu hat, aber natürlich auch wieder dank des föderalen Systems nur, was die DNB an Literatur hat, nicht, was womöglich an anderen Stellen vorhanden ist. Da gibt es leider noch kein übergreifendes Suchsystem, ich hoffe aber immer noch drauf. Es, angeblich ist es Entwicklung. In der DNB ist zum Beispiel beim Datensatz der Universitätsbibliothek Heidelberg verlinkt einmal Publikationen der Universitäts Heidelberg, Universitätsbibliothek Heidelberg und Publikationen über die UB Heidelberg, die dann eben an diesem gemeinsamen Datensatz hängen. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Linkdata gesprochen. Ich habe ein wichtiges Wort noch weggelassen, Open. Diese Normdaten, auch die alten schon, wurde also 2010 angekündigt, dass die freigegeben werden sollen. Es gab dann zuerst eine etwas einschränkende Lizenz. Seit Juli 2012, also kurz nach dem Start der gemeinsamen Normdatei, sind die tatsächlich unter einer CC0-Lizenz verfügbar. Das ermöglicht auch manche Sachen damit zu machen. Bei der Gelegenheit. Der Hinweis, es gibt auch ganz viele bibliografische Daten, also Literaturdaten, Katalogdaten, die frei verfügbar sind inzwischen. Dann wollte ich noch einen Begriff mal in den Raum werfen, Semantic Web. Hängt auch in dem Zusammenhang natürlich immer mit drin. Man hat versucht, die GND-Struktur so zu machen, dass sie möglichst gut schon Semantic Web fähig ist. Zum Beispiel, indem man mit eindeutigen Identifiern arbeitet und direkt auch die URI-Struktur integriert. Indem man diese Relationencodes vergibt und damit zum Beispiel die Verknüpfung leichter maschinenauswertbar macht, als wenn da nur jemand eine Beschreibung dazu schreibt. Zum Beispiel, dass man automatisch nach verwandten Begriffen mitsuchen kann. Und zum Beispiel, dass solche Ausgabeformate XML schon mit integriert sind. So, das war jetzt erstmal was über die GND im Bereich von Bibliotheken. Ich habe aber ja versprochen, dass ich auch ein bisschen was über GND außerhalb von Bibliotheken erzähle. Wir haben da einen Haufen Daten, die kann man nutzen. Und ein Beispiel, was mir gerade untergekommen ist, war, dass es eine Veranstaltung Coding Da Vinci gab. Um, da gab es interessante Projekte, was kann man denn mit digitalen Beständen, also Digitalisaten von Bibliotheken, von Museen, digitalen Fotosammlungen und Ähnlichem, was kann man damit womöglich anstellen. Da gab es diverse Softwareprojekte, die mal ausprobieren wollten, was man damit machen kann. Und teilweise wurden da eben GND-Nummern genutzt, um Personen zu identifizieren und um weitere Daten zu diesen Personen hinzuzuziehen. Ein Beispiel da war das Projekt Verbrannte und Verbannte, das sich mit im Nationalsozialismus verbotener Literatur beschäftigt. Das fand ich eigentlich ganz nett. Die haben so verschiedene Clouds gebastelt, was man damit machen kann, ähm, welche Werke von welchen Autoren verboten wurden, wo die jemals herkamen, wo sie dann womöglich hingegangen sind, ähm, ob es da räumliche Bewegungen gibt, wo man eben solche Daten, Geburtsorte und Geburtsländer und sowas nutzen kann. Eine Person, die da zum Beispiel auftaucht, ist dieser Franz Böckler. Und was da ganz nett ist, dass nämlich dann bei diesem Projekt auch hier angeboten wird, externe Angebote und da taucht wieder die Identnummer von der gemeinsamen Normdatei auf. Und dann gibt es eben unten Links zu weiteren Angeboten, die über diese GND-Nummer verknüpft sind. Da war zum Beispiel die biografische Datenbank das rheinland-pfälzische Personendatenbank, weil Franz Möckler eben aus Rheinland-Pfalz stammte. Und da sieht man dann auch wieder, dass man hier diese GND-Nummer hat, aber dann eben auch die Beschreibung, was dort wieder über diese Person erfasst ist. Nett finde ich hier bei der Datenbank auch, dass es hier oben einen Link gibt, wollen Sie uns biografische Informationen übermitteln, wo man dann ein Formular zum Ausdrucken findet, mit dem man hinschicken kann. Übrigens, ich bin Rheinland-Pfälzer und das sind meine Lebensdaten und ich habe folgende wichtige Werke vollbracht. Und das wird dann erfasst. Und ich glaube, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber dass das vermutlich auch dazu führt, dass dann entsprechender GND-Datensatz angelegt wird, sonst funktioniert das wieder mit dieser GND-Nummer nicht. Ein großes Beispiel, was man natürlich immer erwähnen muss, auch im Zusammenhang mit Normdaten, ist die Wikipedia. Insbesondere die Deutschsprachige hat sich da hervorgetan. Die war nämlich eine der ersten, ich glaube sogar die Ersten, die mit Normdaten gearbeitet haben, die nämlich schon noch zu Zeiten der Personen-Namendatei, also vor der GND, ab 2005 angefangen haben, diese Identifikationsnummern in Wikipedia-Artikeln zu erfassen. Inzwischen machen das mehrere Sprachversionen und es passiert vers auch für mehrere Normdateien, die es so gibt. Aber soweit ich weiß, war die deutschsprachige Wikipedia die erste. Aktuell sind mehr als 300.000 Artikel mit GND-Datensätzen verknüpft in der Wikipedia. Das sieht dann immer unten so aus, dass am unteren Ende eine Leiste ist und da stehen eben diese Normnummern und das verlinkt auf den entsprechenden Datensatz bei der Deutschen Nationalbibliothek. Was man hier schon sieht, dass es eben auch noch andere Systeme gibt, mit denen man das ebenfalls verknüpfen kann. Es gibt dafür, meine ich, eine Vorlage, die man einbinden kann für Normdaten. Eben nicht nur für die GND, sondern für alles Mögliche. Das ist jetzt das Beispiel Clara Schumann. Von diesen 300.000 sind die überwiegende Zahl Personen, die mit GND-Daten verknüpft sind. Das liegt einmal daran, dass es da am einleuchtendsten erstmal ist, dass es am einfachsten ist, dass man da diesen Sinn eines Identifiers am schnellsten hat. Das liegt aber auch daran, dass man eben mit der PND angefangen hat. Es sind ungefähr 250.000 Personen, 30.000 geografische Begriffe, 12.000 Körperschaften, 8.000 Sachbegriffe und immerhin auch 4.500 Werktitel in der Wikipedia schon mit diesen Normdaten verknüpft. In diesem Zusammenhang sollte man erwähnen das Beacon-Format, das genutzt wird, um Verlinkungsmöglichkeiten zu schaffen zwischen Wikipedia zum Beispiel und Bibliothekskatalogen oder auch umgekehrt von Bibliothekskatalogen zur Wikipedia. Also wir nutzen das in beide Richtungen. Auch bei uns sieht man das häufig, dass wir über die Normnummer direkt sagen, da gibt es übrigens einen Artikel in Wikipedia. Das BIKEN-Format, das sage ich nachher auch noch ein bisschen was genauer dazu, das taucht in dem Zusammenhang immer mal wieder auf. Was man auch erwähnen sollte im Zusammenhang mit Wikipedia, da habe ich jetzt keine Folie zu, ist das Projekt Wikidata, das nämlich genau das auch macht, versucht, normierte Datensätze in einer strukturierten Form darzustellen. Und wo eben auch unter anderem in Feldern solche Normnummern als Konkurrenzen hinterlegt sind. Auch das ist ein sehr interessantes Projekt, was ich gerne jeder mal angucken kann. Dann stand eben schon unten dabei Wikipedia-Personensuche. Das ist ein Spezialtool, das auf die Personendaten in der Wikipedia zugreift und da mehrere Suchmöglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel auch einfach, wer hat heute irgendwie Geburtstag. Ähm und was dann eben Personendaten aus der Wikipedia gebündelt rauszieht. Auch da kommen immer wieder Normdaten ins Spiel. Das steht hier zum Beispiel, GND-Nummer, aber auch andere. Und auch da werden über Beacon ganz viele externe Quellen eingebunden. Das ist das, was hier unten, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Da steht dann auf anderen Webseiten und dann werden die Quellen aufgelistet. Bei der Wikipedia-Personensuche gibt es auch nette Statistiken. Da steht auf deren Webseite, dass die Datenbank im Moment ungefähr 530.000 Personendatensätze enthält, die eben wie gesagt aus der Wikipedia gezogen werden. Und dass darüber über Beacon und die Normdatennummer fast 15 Millionen Links generiert werden. Das sind so im Durchschnitt 25 Links pro Datensatz. Das Beacon-Format. Das ist tatsächlich zu, äh, entstanden in Zusammenarbeit zwischen der deutschsprachigen Wikipedia und Bibliotheken. Das sind quasi einfach Dateien, wo drin steht in der normierten Form Hallo, ich habe zu folgender Nummer so und so viele Treffer bei mir auf folgender Webseite. Und dann gibt es da halt lange Listen. Und dann kann man danach gucken und sagen, Hallo, wunderbar, die Webseite kennt ja was dazu. Das nutzt Ganz viele verschiedene Datenbestände, natürlich erstmal solche Bibliothekskataloge, aber auch Daten von Archiven. Das Deutsche Filminstitut zum Beispiel arbeitet auch mit der GND zusammen und erfasst Daten und tauscht auch mit der GND Daten aus und arbeitet mit diesen Normennummern. Ähm, und das Beacon-Format verwendet klassischerweise erstmal tatsächlich die GND-Nummer, soweit ich weiß. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Inzwischen auch andere Identifier vor anderen Normdateien. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher ob das schon umgesetzt ist oder ob das nur in Planung ist. Da gibt es auch Server, wo man dann solche Abfragen hinschicken kann. Sag mir mal alles, was zu dieser Nummer eine Wikidata-Datei gemeldet hat. Und darüber kann man viele schöne Bestände abfragen. Ja, in dem Zusammenhang kommt das immer schon wieder vor. Man hat es bei der Wikipedia gesehen. Da steht was von Library of Congress Kontrollname LCCN. Es gibt natürlich nicht nur die GND, es gibt einen Haufen solcher Normdateien. Ich habe am Anfang gesagt, das Problem ist alt. Insbesondere mit Namen haben das Bibliotheken schon immer und dementsprechend hat eigentlich auch jedes nationale Bibliothekssystem irgendwie so ein System, wie es damit umgeht. Es gibt also ganz viele nationale Normdateien. Ganz bekannt sind sicher die von der Library of Congress, das ist das Name Authority File und das Subject Headings File auch da noch zwei getrennte für Namen, also Personen, Institutionen und Sachbegriffe. Das, was wir in der GND schon zusammengelegt haben. Jetzt gibt es so viele international. Wie geht man damit um? Ein Versuch damit umzugehen ist das Virtual International Authority File. Das ist um, unter viaf.org erreichbar und führt eben diese Normdatensätze virtuell zusammen, indem es die verknüpft das ist überwiegende maschinelle Erkennung, die versucht aus dem, was da für ein Name übermittelt wird und wie zum Beispiel die Geburtsdaten übermittelt werden, das zu erkennen. Es gibt aber auch in verschiedenen Normdateien ähm, auch schon Verknüpfungen. Also auch in der GND sieht man teilweise, dass da eben entsprechende Verknüpfungen zum Beispiel auf die französischen Nationalbibliotheken und so schon hinterlegt sind in den Datensätzen. Das macht uns teilweise Probleme. Die GND arbeitet in einer ziemlich modernen Struktur, zum Beispiel stark mit diesen Identifiern und mit Verlinkungen. Ähm, der angloamerikanische Raum arbeitet noch stark damit, einfach die Benennung auszutauschen und den Datensatz darüber zu identifizieren. Das macht natürlich Probleme, wenn der sich zum Beispiel mal ändert. Ähm, was jetzt mit dem neuen internationalen Regelwerk, wie das wird, das ist da auch vorgesehen, dass man immer noch normierte Benennungen hat und darüber die Datensätze verknüpft müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich finde unsere Datenstruktur, die da mit eindeutigen Nummern arbeitet, deutlich besser aufgestellt. Aber es gibt eben ganz viele dieser Systeme und man versucht, die zumindest virtuell zusammenzuführen, darüber auch international die Bestände, die dazu gehören, zu vernetzen. Es gibt es natürlich nicht nur im Bibliotheksbereich und es gibt es natürlich nicht nur so als nationale Systeme, es gibt auch zum Beispiel fachlich orientierte Normdateien, zum Beispiel Thesauri. In Deutschland gibt es zum Beispiel den standard Thesaurus Wirtschaft, der versucht für die Wirtschaftswissenschaften alle relevanten Begriffe abzudecken. Das zum Beispiel hat den Vorteil, da gibt es ein Matching zur GND. Dann interessant auch für mich zumindest, weil ich in Heidelberg an der UB arbeite und wir große kunsthistorische Bestände haben, weil das unser Sondersammelgebiet ist, das Getty Research Institute. Das hat auch verschiedene Thesauri und was Weswegen ich die jetzt aufgenommen habe, erstens ist es ein englischsprachiger, zweitens ist es sehr umfangreich und drittens genau diese beiden, den Art and Architecture Thesaurus und den Thesaurus of Geographic Names, hat das Getty Research Institute gerade auch unter einer CC0 Lizenz freigegeben. Die kann man also auch bei denen nutzen. Sie haben noch zwei weitere große Dateien, da haben Sie angekündigt, die im nächsten Jahr spätestens auch zur Verfügung zu stellen. Da tun sich also sehr viele Möglichkeiten auf. Es gibt verschiedene Konkurrierensysteme, die sind aber teilweise schon miteinander verknüpft und es bestehen eben auch Mechanismen, wie man die verknüpfen kann. Ja, das war es jetzt erstmal, was ich erzählen wollte. Interessant, vielleicht nur noch mal zwei Hinweise: nämlich einmal, wie kommt man da online dran? Die beiden aus meiner Sicht Hauptrecherchemöglichkeiten. Einfach zur Online-Nutzung habe ich schon genannt. Das ist einmal der Katalog der Deutschen Nationalbibliothek und die Online-GND des Südwestdeutschen Bibliotheksverbunds, eben mit der Einschränkung, dass dort diese Namenssätze, die reinen Namenssätze fehlen, also man nur ungefähr die Hälfte hat, weil die ungefähr die Hälfte ausmachen. Aber dafür finde ich die Suchoberfläche dort bequemer. Wenn man jetzt die Daten komplett haben wollen würde und nicht nur so einzelne Datensätze sich anschauen wollen, geht das natürlich auch. Man kann die über den Datendienst der Deutschen Nationalbibliothek beziehen. Bibliotheken beziehen die eh, und zwar auch im Rahmen von regelmäßigen Updates im südwestdeutschen Bibliotheksverbund. Kriegen wir zum Beispiel automatisch alle fünf Minuten die Änderungen eingespielt, damit wir eben auch damit arbeiten können. Ähm das ist, glaube ich, so dicht getaktet nur für Bibliotheken möglich, mit entsprechenden Kennungen und Bibliothekszugriff auf die Datenbanken, aber es gibt die Möglichkeit, eben sich bei diesem Datendienst zu registrieren und dann auch die kompletten Dateien entweder als XML oder in diesem MAR-Format zu bekommen. Ich meine, die werden monatlich der Komplettabzug zur Verfügung gestellt. Wenn man da irgendwelche Aktualisierungen haben wollen würde, müsste man sich mit der Deutschen Nationalbibliothek zusammensetzen und mit denen klären, wie man die am besten kriegt. Aber es gibt diese Komplettpakete, gibt es wie gesagt monatlich. In der Form von XML gibt es die auch über andere Portale. Also wenn man es als Mark haben will, muss man sich auf jeden Fall registrieren. Ich glaube, wenn man spezielle Updates haben will, auch. Aber wenn man nur mal sich diese XML-Dateien anschauen will, kann man die zum Beispiel auch beim Data Hub von der Open Knowledge Foundation, sind die auch eingestellt, die aktuellen Versionen, kann man die auch finden. Es gibt auch online einen Haufen Dokumentationen, wie dieses Format genau aussieht und was da alles drinsteckt und welche Felder wie belegt sind. Wenn da jemand Interesse hat, kann er das da jederzeit nachlesen, überwiegend auf den Seiten von der Deutschen Nationalbibliothek. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich bedanke mich und wenn es Fragen gibt, stehe ich gerne jetzt zur Verfügung.